0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute zu Gast bei uns Karl-Heinz Rammer. Er ist Betreiber von der Webseite cut-daten.de. Er ist Ex-Coaches von uns. Aktuell handelt er selbstständig Futures nach CUT-Daten und äh, heute erzählt er uns, wie sein Weg zum erfolgreichen Futures-Trader verlaufen ist und äh, gibt ein paar Tipps für angehende Futures-Trader. Hallo Karl-Heinz, vielleicht mal ein paar Worte zu dir selbst. Ja, also hallo,
1: ich bin Karl-Hans Rahmer, äh, bin jetzt knapp 59 Jahre. Zu meinem Werdegang, ich bin also nach dem Abitur zunächst mal für etliche Jahre zur Bundeswehr, war bei der Luftwaffe im technischen Dienst, dann im Ausbildungsdienst und danach äh, bin ich in die EDV-Branche eingestiegen und habe etwa 20 Jahre lang in der EDV-Branche als Dozent, als Programmierer und eben auch im Bereich Webdesign gearbeitet. So ab 2010 in etwa bin ich dann selbstständig. Ich hatte also zunächst mal einen Laden und ein Einzelhandelsgeschäft. War dann längere Zeit im Ausland und bin jetzt im Moment selbstständig im Bereich EDV-Beratung und fokussiere mich jetzt hauptsächlich auf das Trading, auf das Futures Trading nach COD-Daten, nachdem ich vor vielen Jahren schon mal eingestiegen bin ins Trading. Allerdings ohne großen Erfolg und äh, das Ganze dann auch wieder ja, einfach fallen habe lassen und dann längere Zeit nichts gemacht habe.
0: Ähm, hier kurze Frage. Ähm Du hast schon etwas angeschnitten, also du bist dann irgendwann mal zur Börse gekommen und was hat dich jetzt beim Trading inspiriert bzw. was hat dich auf das Thema Trading gebracht? Vielleicht ein paar Worte dazu, weil es ist immer interessant zu wissen, wie die Leute auf Trading gekommen sind.
1: Also bei mir war es so, dass ich während der Zeit, wo ich also sehr intensiv mit EDV zu tun hatte, auch so ein bisschen dann in den Bereich... Online-Poker eingestiegen bin, äh, durch einen Verwandten dazugekommen bin und äh, da in diesem Bereich hat mich halt fasziniert jetzt nicht Poker als Glücksspiel, sondern Poker so mehr oder weniger vom äh, mathematischen Ansatz her, also jetzt äh, das Risiko, die Wahrscheinlichkeiten, auch die Psychologie. Und über dieses Online-Poker bin ich dann zum Online-Trading gekommen. Das war also dann so ein fließender Übergang. Und ich habe damals dann halt, das war also so um 2010, 2011 rum, äh, Online-Trading halt so kennengelernt, wie es äh, wahrscheinlich sehr viele auch kennengelernt haben. Also im Wesentlichen halt Trading, wie es in Deutschland üblich ist, mit Aktien, mit Forex, den DAX bisschen traden und äh, Schwerpunkt war dann halt auch die technische Analyse. Aber ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass, das, dass mir das also so nicht liegt, dass es das auch nichts bringt. Äh, ich habe dann ein paar Demokonten platt gemacht, auch dann mit Echtgeldkonto und mit kleinem Konto getradet, da immer wieder mal was nachgeschossen, dann wieder äh, pleite gewesen und irgendwann habe ich gemerkt: okay, das bringt mir nichts und habe dann mehr oder weniger frustriert und, und resigniert aufgegeben.
0: Und wann war dein Wiedereinstieg? Also was hat dich dazu gebracht, dem Thema erneut sich zu widmen und neu durchzustarten? Also los ging es dann, dass ich über einen Bekannten,
1: der also dann, wir haben uns ein bisschen erhalten, auch, und der hat dann gesagt, ja, du hast doch auch mal getradet und so weiter und dieser Bekannte hat eben auch in dem zu dem Zeitpunkt getradet, das war also so 2017 in etwa und der hat mir dann so ein paar Tipps gegeben oder wir haben uns dann ein bisschen unterhalten und der hat mir dann gesagt, ich soll mir das doch mal anschauen bei Insider Week und das wäre also ein ganz anderer Ansatz, als ich den kannte und ich habe mich dann da ein bisschen schlau gemacht und dann jetzt auch dich kennengelernt. und gemerkt, dass das also ein anderes Trading ist, als das, was ich vorher kannte. Das also zum einen mehr auf die fundamentalen Daten, also ich hatte vorher ja keine Ahnung, was in Futures oder was COT Report, äh, Commitment of Traders Report, habe ich das erste Mal da gehört bei Insider Week und habe mich dann da ein bisschen mit befasst und gemerkt, okay, das ist da ist ein ganz, eine ganz andere Substanz dahinter als das, was ich vorher gekannt habe. Wie ich das erste Mal eingestiegen bin, da wurde eigentlich über fundamentale Analyse entweder gar nicht gesprochen, oder die so ein bisschen stiefmütterlich zur Seite geschoben. Ich meine, bei Aktien fundamentale Analyse ist natürlich schon äh, ein ziemlicher brocken muss ich sagen, mit, äh, da muss ich mir halt dann so die, was weiß ich, die Jahresberichte und das ganze Zeug der Firmen anschauen. Fundamentale Analyse wurde also hier völlig stiefmütterlich behandelt. Das war das Erste. Und äh, das Zweite war dann halt auch diese äh, Fixierung eben auf Aktien, auf Forex und jetzt eben mit diesem anderen Trainingansatz von Insider Week, habe ich jetzt plötzlich gemerkt, dass da eine ganz, ganz andere Grundlage dahinter steht äh, mit den Rohstoffen, die also jetzt irgendwie eine greifbare Grundlage bieten.
0: Also das war jetzt dein erstes Gefühl, wo du auf unserer Webseite gekommen bist, hast die Webseite angeschaut, hast gesagt, okay, also die machen zusätzlich noch Fundamentale Analyse, auch Risk- und Money-Management. Zu dem Zeitpunkt haben wir sehr stark versucht zu popularisieren, aber leider ist das Thema nach wie vor unpopulär. Aber zumindest, was dich vorerst angezogen hat, ist die fundamentale Analyse und unser systematischer Trading-Ansatz. Oder gab es auch andere Gründe, warum du dich dann entschlossen hast, erneut zu starten? Was mich dann noch wirklich überzeugt hat, Außer dem äh, schlüssigen
1: Handelsansatz, diesem nachvollziehbaren Handelsansatz, das war diese völlige Transparenz, die ich jetzt erfahren habe bei Insider Week. Es wurden also tatsächlich alle Trades vorher gepostet. Es wurde die Planung veröffentlicht für diese Trades. Es wurden alle Trades vorher angekündigt, gepostet und es wurden dann auch diese Trades im Nachhinein besprochen. Es gab also praktisch tägliche Updates, wie läuft es gerade und es wurden diese Trades dann im Nachhinein auch analysiert, besprochen und äh, ich habe dann also auch gemerkt, okay, da ist diese Transparenz, da ist eine Offenheit da und dem Ganzen kann man auch Glauben schenken. Das war für mich also dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich schaue mir das jetzt äh, intensiver an. Ich habe dann auch angefangen, eben äh, die Literatur, die da empfohlen wurde, Larry Williams zu lesen. Ich bin dann auch eingestiegen in die Traininggruppe Praxis und äh, habe mir dann eben auch wirklich täglich diese äh, Informationen geholt und äh, anhand dieser Informationen das Ganze aufgearbeitet. Irgendwann war es dann so weit, dass ich äh, mir gesagt habe, okay, ich möchte jetzt natürlich ein bisschen mehr wissen. Also ich möchte jetzt tiefer erfahren, äh, wie, wie hängt das Ganze zusammen? Also auch ein bisschen in die Theorie einsteigen. Und dann kam eben für mich dieses Coaching in Frage.
0: Vielleicht hier ein bisschen mehr Details. Ähm was waren für dich die ausschlaggebenden Kriterien, dann sich zu entscheiden, in das Intensivcoaching zu gehen, also diesen Schritt zu wagen, weil das ist, man muss sich auch so vorstellen, das ist mit einer gewissen Investition verbunden, auch mit einem gewissen Zeitinvestment, auch mit einer gewissen langfristigen Planung. Und da du davor jetzt diese negative Erfahrung hattest, wo du das Glauben, an die in die Börse verloren hast, ist es halt interessant äh, zu verstehen, ähm, was war für dich wirklich diese Treibkraft äh, zu sagen, okay, also ich packe es jetzt nochmal richtig an und investiere, ich nehme mir Geld in die Hand, Zeit in die Hand, Kraft in die Hand und investiere quasi in meine trade zukunft Ja gut, bei mir war es jetzt dann halt so,
1: ich war dann in der Praxisgruppe und habe da diese äh, Trades verfolgt, nachgetradet, habe in der Zeit auch dann relativ viel am äh, Demokonto, an einem Demokonto mitgemacht. Ich wollte allerdings jetzt mehr erfahren, ich wollte mehr wissen, ich wollte mehr Einblick in das Ganze kriegen, um dann auch äh, selbstständig, handeln zu können, nicht nur Empfehlungen nachzuhandeln, sondern auch selbstständig anhand des COT-Reports meine Analysen durchzuführen, meine Handelsaktivitäten selbstständig zu planen und wollte deshalb also auch wirklich den tieferen Einblick in diese Strategie, in diesen Handelsansatz bekommen. Und habe dann mir also überlegt, in und her überlegt, okay, mache ich das Coaching, mache ich das Coaching nicht, habe mich dann allerdings entschlossen, dieses Coaching in Angriff zu nehmen und durchzuziehen, um eben hier auch eine selbstständige Trading-Zukunft mehr aufzubauen.
0: Ja, du warst auch einer der ersten Mentors, die bei uns dann reingekommen sind, wer uns Vertrauen, so viel Vertrauenvorschuss geschenkt hat, weil wir damals noch nicht so viel History hatten. Wir waren ungefähr seit einem Jahr online und du hast dich aber trotzdem entschlossen, bei uns mitzumachen und warst quasi von Beginn an dabei und damals war das Coaching noch so aufgebaut, dass wir sehr viel Zeit dann auch mit, einer, mit, mit dir zusammen hatten also indem, dass wir auch äh, vieles Face-to-Face -face gemacht haben. Was hat dir beim Coaching, also vom Coaching-Programm her besonders gefallen? Also was waren jetzt, ähm, was dir besonders gefallen hat und wo hattest du deine Schwierigkeiten? Wie gesagt, dass das sehr Gute war, dass also sehr viel direkter
1: Kontakt zu dir war und auch äh, sehr viel dann über die, Medien, jetzt wie zum Beispiel Telegram und so weiter, abgelaufen ist, auch ständig die Möglichkeit war, mit E-Mails oder mit Anrufen mit ihr in Kontakt zu treten. Was für mich an diesem Coaching äh, ausschlaggebend eigentlich war, das war der sehr starke Praxisbezug, weil die Strategie, selbst die Theorie ist ja nicht so kompliziert dass man sagen kann, okay, ich brauche jetzt, was weiß ich, monatelang erstmal mal Bücher lesen und, und äh, lernen und so weiter. Die Strategie ist nicht so kompliziert, aber es kommt halt darauf an, dann wirklich das Ganze umzusetzen in die Praxis und, und ins Handeln zu kommen. Und das wurde in dem Coaching-Programm also sehr stark hervorgehoben. Der Schwerpunkt ist also der Praxisbezug gewesen ich habe dann auch in der zeit sehr viel am demokonto getredet
0: sehr viel tests auch gemacht also du hast das angesprochen, wir haben, wir kennen das bereits vom letzten Podcast, wir hatten auch einen Coaches bei uns zu Gast und der hat auch gesagt, für mich war sehr wichtig war sehr erfolgsentscheidend viele historische Tests, die ich gemacht habe, die haben mir sehr viel Vertrauen gegeben. Ich weiß auch, dass du sehr lange Zeit auf Demo getradet hast um wahrscheinlich auch diese negative Erfahrung, was du davor hattest, weg zu radieren oder zu überschreiben, jetzt mit neuen Positiven. Erfahrung, wo du gesehen hast, dass sowohl auf dem Demo als auch im historischen Test, dass du hier Erfolge hast, also mit deinem Vorgehen, dass du die Strategie verstehst, dass du Geld verdienen kannst. Was waren jetzt aber deine Meinung nach, also das ist jetzt nur meine Meinung gewesen, was ich jetzt geäußert habe, aber was waren deine Meinung nach die Schlüssel, das Schlüsselkriterium für den Erfolg?
1: Ja gut, also wie gesagt, es war der Praxisbezug, die historischen Tests. Also ich habe sehr intensiv dann getestet, äh, die verschiedenen Ansätze, also Korrektureinstieg, Impulseinstiege und so weiter. Ich habe auch mit äh, dem Ansatz des Risk- und Money-Managements ein bisschen hin und her experimentiert. Also dieses Risk- und Money-Management, das du im Coaching äh, vermittelst, als Grundlage genommen dann eben das Risiko mit unterschiedlichen Risiken mal ausprobiert, durchgetestet, auch auf dem Echtgeldkonto mal probiert, unterschiedliche Risiken zu fahren, mal ein höheres Risiko, mal ein bisschen vorsichtiger einzusteigen und äh, habe dadurch jetzt also dann eine gewisse Routine auch gefunden, mit welchem Risiko ich mich da am wohlsten fühle und mit welchem Risiko ich da auch die äh, wirklichen Erfolge äh, einfahren konnte.
0: Man hat auch an deinem Konto gesehen, du bist da relativ schnell aufgestiegen, du hast vergleichbar zu unserem Handel oder auch zu dem, was wir im Coaching beibringen, also relativ äh, hohe Risiken gefahren. Ähm, man, Also ich, äh, ähm, wie du aber gesagt hast, wie du bereits aber angesprochen hast, da gehst du deinen eigenen Weg, also deine Risiken sind kontrollierbar, das habe ich auf viele Trades gesehen dennoch sind die also sehr ambitioniert. Okay, Erfolg gibt dir recht, also du bist jetzt auf deinem Konto sehr erfolgreich, wenn du jetzt beim Wettbewerb gewesen wärst, also beim Boat Cup Championship, wärst du jetzt ganz vorne mit dabei, also dein Ergebnis gibt dir recht. Im Coaching, wir, im Coaching lernen immer im Fachschulmodus, also bei uns im Coaching vermitteln wir ein starkes Fundament, also ein festen Fundament ähm, im Risk und Money Management, was dann später auch dafür genutzt werden kann, um eigenes Risk und Money Management zu entwickeln, was du auch äh, gemacht hast und äh, Viele jetzt die Seite deine Seite schon gesehen haben bzw. die noch sehen werden, würden sich dann auch selbst überzeugen über dein dein Performance. Also Hute ab wirklich also sehr gute Ergebnisse. Da kann da brauchst du dich nicht verstecken. Ähm, hier vielleicht noch ein paar ähm, Fragen jetzt äh, direkt zu, ähm, zu der Technik. Ähm, du, du spezialisierst dich auf eine gewisse Art der Einstiege, die wir im Coaching vermittelt haben. Du forschst aber auch ein bisschen weiter, also du probierst auch noch andere äh, Patterns zu traden und da hast äh, mittlerweile schon dein eigenes Risk- und Money-Management entwickelt, welche sich ähm, je nach Setup Qualität unterscheidet. Äh, Habe ich das richtig so verstanden? Mhm.
1: Ja gut, also ich habe äh, mich fixiert oder ich, ich, ich fokussiere mich im Wesentlichen auf diese Korrektureinstiege. Äh, Korrektureinstiege meiner Meinung nach bietet halt den Vorteil, dass du etwas kleinere Stops hast als bei Impulseinstiegen. Äh, das Ganze ein bisschen überschaubarer ist, das Risiko also etwas überschaubarer ist. Und äh, diese Korrektureinstiege bieten mir halt dann auch jetzt eine höhere Trading-Frequenz. Wenn ich also immer die, ich warte die Korrektur ab und wenn ich der Meinung bin, okay, die Korrektur ist jetzt zu so Ende, jetzt geht es wieder in die eigentliche Richtung, nach oben oder nach unten, dann steige ich dort ein. Das hat also bis jetzt relativ gut funktioniert. Ich habe es auch äh, immer wieder getestet und habe mich da jetzt halt drauf spezialisiert. Natürlich versuche ich ab und zu mal oder teste ab und zu mal auch andere Patterns, aber im Wesentlichen sind es diese Korrektureinstiege. Vom Risiko, ich meine, ich bin jetzt am Anfang vielleicht auch mal mit ein bisschen zu hohem Risiko reingegangen und das ist halt so, ich meine, wenn du ein relativ kleines Konto hast und willst das Konto. Bisschen aufbauen, dann, und du fängst an mit jetzt 1 1,5 Prozent Risiko, dann kommst du halt kaum zum Traden. Dann, dann fällt halt sehr viele, äh, Märkte fallen dann von vornherein raus. Deswegen bin ich da auch manchmal, wenn ich gedacht habe, okay, das ist ein Markt, der lohnt sich zu treten, der lohnt sich zu handeln, mit höherem Risiko reingegangen. Wenn, das Konto jetzt größer geworden ist, angewachsen ist, werde ich mich dann wahrscheinlich wieder darauf besinnen, was du auch immer gesagt hast, dass bei großem Konto eigentlich die Risikobegrenzung Vorrang hat vor dem äh, Profit vor der Profitmaximierung.
0: Genau, das ist der Fall, weil beim großen Konto der absolute Gewinn ist dann ausreichend, um die Lebenshaltungskosten zu bestreiten und einen hohen Anteil noch zu reinvestieren. Also angenommen man trade eine Million Konto und man macht ja die 25% Rendite im Jahr, dann sind das 250.000 und also das reicht ja locker, um die Lebenshaltungskosten zu beschreiben und auch noch einen großen Betrag zu investieren. Deswegen bei einem Millionkonto ist auch ein anderer Aspekt, eine Millionkonto ist viel schwieriger aufzutreiben als 25.000 Konto. Also wenn man jetzt 25.000, was wir jetzt als Kleinkonto betrachten, wenn man die gegen die Wand fährt, es ist natürlich schmerzhaft, aber das ist äh, bei weitem nicht so schmerzhaft wie eine Million Konto, weil 25.000 kann man noch über gewissen Zeit wieder einsparen. Bei einem Million Konto wird es sicherlich äh, ja, viel ähm, schwieriger und viel länger dauern. Darum beim großen Konto ist immer der Fokus auf, die, auf das Risiko, auf das Minimierung des Risikos, weil die absolute, der absolute Gewinn, um, reicht dann um, ist immer noch sehr groß und uh, reicht dann in der Regel aus, um alle uh, sowohl die Investitionswünsche, aber auch als um, aber auch die Lebenshaltungskosten dann zu, zu decken. So. Um Jetzt ist halt ein wichtiger, wichtiger Punkt, was ich noch ansprechen werde, also du hast jetzt die Risiko, die, das Risiko nur äh, nach dem Coaching hochgefahren, also im Coaching äh, du, äh, unter, hast du unter diesen Risiken gehandelt quasi, die im, Vo im Coaching vorgegeben äh, werden und äh, das ist jetzt im Coaching sehr konservatives Risk und Money Management, weil Coaching ist ja Fahrschulmodus, Regel Nummer 1 kein Unfall bauen, Regel Nummer 2 alle Prozesse sollten zur Routine werden, so dass man quasi routiniert an die Sache vorgeht und äh, insbesondere im Risk- und Money-Management und dort äh, einen stabilen Fundament aufbaut, der einem davon schützt, das Konto gegen die Wand zu fahren oder irgendwelche äh, Klumpenrisiko zu bilden, was wiederum äh, zu Folge haben, dass man das Konto gegen die Wand fährt. Also am Endeffekt ähm, ist das Risiko Risk- und Money-Management im Coaching extra konservativ so gewählt, damit man quasi einen leichteren Einstieg in Trading bekommt äh, bei überschaubaren Risiken. Du hast aber im Coaching, wie gesagt, diese Risiken eingehalten, auch auf deinem, ähm, auf deinem e konto Du hast aber auch auf dem Demo-Konto alle anderen Trades gemacht. Äh, und hast das Risiko nur hochgefahren, wo du aus dem Coaching raus war? Unter anderem wahrscheinlich damit du quasi mit deinem, mit deinem Mentor erstmal <lacht> erst keinen Stress hast. <lacht> vielleicht auch deswegen, das kannst du uns vielleicht mal verraten. Aber wichtig ist jetzt hier abzugrenzen, weil es kann ja sein, dass viele, die jetzt noch nicht genug Erfahrung haben, entscheiden, sich Risiken hochzufahren. Ja, aber denen fehlt dass die nötige Erfahrung, also die nötige Routine das nötige Fundament vom Risk- und Money-Management und das hast du alles hier erbaut quasi in der Zeit, wo du im Coaching war, warst ja. und erst danach hast du, wo du quasi schon diese Stabilität bekommen hast, hast du dann angefangen, aufgrund deiner Experimente oder deiner historischen tests dann dementsprechend das Risiko hochzufahren. Also kannst du vielleicht mal ein paar Worte dazu sagen, weil hier müssen wir wirklich sehr vorsichtig vorgehen, weil man kann hier eine falsche Motivation vermitteln. Ja, hier ist wichtig, nochmal abzugrenzen, welche Voraussetzungen du hattest, um das Risiko bei deinem Kleinkonto etwas höher zu fahren, mit dem Ziel, etwas schneller aufzusteigen. Also was hat dir da Selbstvertrauen gegeben? Im Coaching habe
1: ich mich jetzt natürlich an dieses konservative, strikte Risikomanagement gehalten, wie ich dann mehr Routine, mehr Erfahrung erlangt habe, auch durch äh, historische Tests, Routine und Erfahrungen erlangt habe, habe ich angefangen zu experimentieren mit unterschiedlichen Risiken, habe auch angefangen jetzt zu experimentieren, welche Märkte kann ich auswählen, in welchen Märkten kann ich das Risiko erhöhen, in welchen Märkten ist es äh, ratsam, jetzt bei einem konservativen Risiko zu bleiben und habe dadurch eben eine gewisse Routine, einen Stil entwickelt, den ich jetzt auch auf meinem Konto umsetze.
0: Also wenn ich jetzt dein Konto anschaue oder deine Trade-Verlauf, dann habe ich das Gefühl, dass du alle Märkte, wo man konservatives Risiko und Money-Management fahren sollte, hast du die alle aussortiert und dich nur auf die Märkte konzentriert hast, wo du das äh, erhöhte Risiko oder ein bisschen höheres Risiko fahren kannst, weil unter anderem vielleicht, äh, weil dein Ziel ist, auch ähm, relativ schnell in, das, äh, in den Bereich von Mittel bis Großes Konto zu kommen. Kann das äh, so sein?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also zum einen die Absicht, jetzt äh, relativ schnell ein mittleres Konto aufzubauen. Äh, und da habe ich halt jetzt auch die Märkte mir rausgesucht, wo ich sagen kann, okay, hier kann ich mit größerem Risiko einsteigen. Ich meine, ich habe da ja auch einen Trade mal dabei gehabt, wo ich versucht habe, in einem recht teuren Markt mit einem großen Risiko einzusteigen, was dann ganz schön daneben gegangen ist. Und äh, im Augenblick fühle ich mich also da schon relativ sicher mit dem Risiko, dass ich im Moment jetzt fahre in diesen Märkten, die ich da ausgewählt habe.
0: Ja, das ist äh, super, weil... Ähm es ist halt so, dass unser Ziel ist, äh, dir unser Trading-Ansatz zu vermitteln. Ähm, der Trading-Ansatz ist aber flexibel. Das heißt, innerhalb von dem Trading-Ansatz, was wir vermitteln, gibt es Impulseinstiege, Korrektureinstiege. Also, du hast, du hast die Möglichkeit, innerhalb von unserem Trading-Ansatz eigenen Stil zu finden und dabei noch in diesen Rahmen zu bleiben, die dir einen positiven Erwartungswert garantieren, die dir quasi einen Weg garantieren zum erfolgreichen Future-Trader. Das hast du erfolgreich gemeistert. Du hast erstmal. Ähm, Erfolgreich mit dem, was wir vermitteln, und dann, wo du da gewisse Routine entwickelt hast und gewisse Erfolge hast, du dann angefangen an deinem eigenen Stil zu arbeiten. Also super, Hut ab! Jetzt vielleicht noch ein paar Fragen dazu. Du hast deine eigene Webseite gestartet, die nennt sich cot-daten.de und veröffentlichst dort Content und dein auch die Ergebnisse deines Tradings. Warum hast du jetzt, was, war jetzt die, was waren die Gründe dafür, um deinen eigenen Blog zu starten?
1: Ja, also es gibt zunächst, also es sind im Grund zwei Ziele, die ich damit verfolgen wollte. Das erste Ziel ist die Information. Also es gibt ja im deutschsprachigen Raum äh, relativ wenig Information und wenig äh, Bücher auch und so weiter, zu diesem Thema Futures Trading, äh, Rohstoffhandel und so weiter. Und ich habe da halt jetzt angefangen, diese Informationen, also auch aus englischsprachiger Literatur und so weiter, ein bisschen zu sammeln, ein bisschen zu ordnen und äh, das jetzt auf meiner Webseite in äh, Beiträgen, in Artikeln äh, festzuhalten, so mehr oder weniger für mich selbst als Nachschlagewerk, dass ich da also auch immer wieder mal nachlesen kann, auch um also meine Gedanken selbst ordnen zu können und hier in eine gewisse Reihenfolge bringen zu können. Zum anderen natürlich auch äh, will ich da angehenden Futures-Tradern, die sich also äh, mit dem Thema befassen wollen, auch jetzt ein bisschen den äh, Hintergrund bieten, die, die Informationen bieten, in deutscher Sprache. Also ich habe da etliche Sachen, was ich dann aus englischer Literatur äh, zusammengefasst, herausgenommen, übersetzt habe, um das jetzt also in deutscher Sprache anzubieten. Das ist also das Erste, um jetzt hier eben die Informationen zu bieten. Und das Zweite ist, und deswegen habe ich auch angefangen, äh, meine Trades da äh, regelmäßig zu veröffentlichen. Ich nutze das Ganze also mehr oder weniger so als öffentliches Trading-Journal, um mich selbst da auch ein bisschen zu kontrollieren, zu disziplinieren, dass ich also sage, okay, da sind jetzt Leute, die schauen da jede Woche nach, was hast du denn diese Woche gemacht und da musst du jetzt auch jede Woche dann diesen Content bringen und damit kann ich mich also selbst ein bisschen, wie soll ich sagen, an die Leine nehmen und mich selbst disziplinieren und habe natürlich dann auch die Möglichkeit, über einen gewissen Zeitraum mal zu schauen, wo lief es gut, in welchen Märkten hast du welche Erfolge gehabt, in welchen Märkten bist du jetzt beispielsweise auf die Schnauze gefallen und solche Sachen.
0: Ja, Trading Journal ist unabdingbar für Trader, du machst es halt auch noch öffentlich, du hast schon erwähnt den Palladium Trade, den du gemacht hast, was vom Risiko her sehr hoch war und da hast du auch gleich auf die Mütze bekommen, jetzt kurze Frage, hättest du diesen Trade, wenn du jetzt diesen öffentlichen Journal nicht geführt hast, hättest du diesen Trade mir über diesen Trade mir erzählt oder hättest du es nicht gemacht? Jetzt nur einfach eine ehrliche Frage, eine einfache Frage, aber ehrliche Antwort erwarte ich schon. Ja, mit Sicherheit
1: hätte ich da auch äh, drüber gesprochen mit dir. Äh, für mich war es da natürlich auch klar. Ich meine, wenn ich jetzt da wirklich auf die Schnauze falle mit dem Trade, Verlust gehört dazu. Das waren Verluste, den ich mir selbst zuzuschreiben habe, denn das war einfach, sagen wir mal so, so ein bisschen Rückfall in die alte Pokerzeit, so ein Wabong-Spiel, alles auf eine Karte setzen und mal schauen, vielleicht geht es ja gut. Wenn es gut gegangen wäre, super, dann hätte ich da richtig was, eine Rakete steigen lassen können, aber es ging halt nicht gut.
0: Ja, es ist auch meiner Meinung nach falscher Trigger, weil wenn du das einmal machst und es geht gut, dann denkst du, es wird immer gut gehen. Ja? Aber wenn das Risiko zu hoch ist, wissen wir langfristig, wo es hinführt. Aus dem Grund ist es sogar gut, dass es nicht gut gegangen ist, weil dann hast du dich wieder zurückgezügelt, wieder besinnt. Ja? Und ich habe auch ein paar Kommentare hinterlassen unter deinem Post zu diesem Trade, also wo ich meiner Meinung nach auch versucht habe, dich da auf das, ja, auf das Risiko zu zu besinnen auf das äh, überschaubare Risiko. Gut, also wir sind alle nicht perfekt, auch wir machen Fehler, wir haben auch ähm, Fehler gemacht, in 2019 haben wir auch äh, zu hohe Risiko eingegangen bei einer äh, Position und äh, haben da, das hat uns auch insgesamt an Jahresergebnis, 30% Jahresergebnis gekostet, was wir dann letztendlich ähm, einbüßen müssten, nur wegen einem Fehler beim Risk und Money Management, aber wir lernen daraus, also wir analysieren, das lernen daraus und damit man das aber auch realisiert, damit das einem auch bewusst ist und damit das auch einem immer bewusst bleibt, dafür muss man ein Trading-Journal führen. Du hast den Weg äh, gewählt, dass du öffentlich ein Trading-Journal führst und auch eine Webseite gestartet. Ähm, hier noch ein paar Fragen vielleicht also zum, zur Zukunft. Was sind jetzt deine zukünftigen Pläne, jetzt bezogen auf deine Webseite? Was planst du da, eventuell Interessantes? Und äh, was hast du auch, vielleicht kannst du mal erzählen, ein paar andere zukünftige Pläne, was du alles so planst in, in den nächsten paar Jahren. Ja.
1: Also zunächst mal, wenn ich jetzt mal die Webseite betrachte, also ich werde die Webseite in der Zukunft noch ein bisschen ausbauen. Ich werde also weiterhin meine Trades veröffentlichen. Ich will aber auch den redaktionellen Teil bisschen ausbauen, bisschen besser ausgestalten auch noch. Es kommen ja relativ viele Anfragen immer rein. Ich muss mich da auch gleich entschuldigen, dass ich diese Anfragen nicht immer gleich beantwortet manchmal dauert es länger, manchmal äh, bleibt auch mal eine Anfrage liegen, dann kommt eine Rückfrage noch von dem jeweiligen. Für mich ist es das Ganze hier, also Training hat Vorrang und das Ganze hier ist ein Hobby eigentlich. Und äh, daher kann es schon sein, dass ab und zu mal ein paar Mails liegen bleiben. Ich will auf jeden Fall jetzt äh, auf der Webseite dann die Informationsdichte etwas erhöhen. Ich werde dann auch, wenn ich jetzt mehr oder weniger den letzten Schliff in meinem Trading-Stil gefunden habe, da ein bisschen meine Erfahrungen und und meine Informationen weitergeben.
0: Mhm. Interessant. Wir wünschen dir weiterhin viel, ähm, viel Erfolg mit deiner Webseite, die ist eine super Ergänzung zu dem ganzen Thematik, was jetzt im deutschen Sprachraum ist ähm, und ich denke mal, viele äh, werden da viele ähm, nützliche Informationen weiterhin finden und wie du jetzt gesagt hast, du planst neue Content, äh, sowohl theoretischen als auch praktischen, ähm, so wie ich verstanden habe, also das heißt, es lohnt sich da auf deine Webseite vorbeizuschauen, ich werde deine Webseite unter dem Video posten, sodass jeder da einen schnellen Zugriff drauf hat. Vielleicht nochmal ein paar Worte zu deinen persönlichen, zu deinen privaten Plänen für die nächsten paar Jahren, ich, weil wir ja auch ausgetauscht haben vorher, also weiß ich, dass da etwas Größeres, was Größeres ansteht bei dir, vielleicht ein paar Worte dazu.
1: Ja, also privat. Äh, ich habe im Grunde habe ich ein großes Projekt jetzt äh, in Angriff genommen und, und mir in Aussicht gestellt und zwar ich
0: erneut heiraten.
1: Nein, ich will das, da, da bin ich fast zu alt dafür dann schon. Äh, nein, ich möchte also in der nächsten Zeit, also eventuell sogar noch im Laufe dieses Jahres mich aus Deutschland verabschieden und äh, zum einen in eine Gegend vielleicht umziehen, wo das Wetter ein bisschen angenehmer ist, wo es ein äh, bisschen, also nicht ganz so weit zum Strand ist wie hier jetzt und äh, wo man so ein bisschen angenehm leben kann.
0: Und wird das jetzt erneut Asien sein oder eher ähm, etwas näher zu, zu Heimat? Also
1: es wird nicht mehr Asien sein, es, es wird der Euro grob europäische Raum sein. Also ich plane, da ich da also auch relativ viel äh, Gutes drüber gehört habe, also viele Leute dort auch sind. Ich plane den Umzug nach Zypern und äh, also der griechische Teil Zyperns, ich bin dann also noch an die EU angegliedert habe also hier auch noch äh, die bisschen die Sicherheit also ich meine ich kenne äh, die Philippinen ich würde im Augenblick also auch nicht mehr auf die Philippinen zurückkehren was jetzt die politische Situation dort angeht und was die äh, soziale Situation dort angeht also ich möchte da schon eine gewisse soziale und, und politische Sicherheit äh, dann auch für mich und für meine Frau haben.
0: Ja, interessant. Also das Jahr 2020 scheint bei dir mh, reichlich an Ereignissen zu sein. Also wir wünschen dir auf jeden Fall auf allen Ebenen, sowohl auf deine Webseite, dein Hobby und dein Trading und dein Privates viel Erfolg, dass alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Wir bedanken uns äh, für deine Zeit, also dass du die Zeit genommen hast, um deine Erfahrung zu teilen und äh, wünschen dir alles, alles Gute. Und an der Stelle denke ich mal, es ist ähm, äh, guter ähm, Punkt äh, Schluss zu machen. Wir verabschieden uns von unseren Zuhörern und wünschen allen auch äh, viel Erfolg beim Trading und auch Dirk, Heinz, viel Erfolg und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: ich bedanke mich auch. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, verabschiede mich auch. Ich wünsche auch allen Zuhörern viel Erfolg, wie du auch schon gesagt hast. Alles Gute. Äh, passt auf euch auf und bleibt gesund und wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder.
0: Genau, am Strand auf Zypern. <lacht> genau. Tschüss. Tschüss.